0: Gracias por estar ahí conectaditos con nosotros en el 88.1 FM Inspira para toda buena obra. Saludo a toda esa gente que están ahí en la carretera ya de camino al trabajo. Eh, mire, ya yendo a su, a su lugar, mire, donde usted va a recibir eh, esas instrucciones para laborar y a veces son desafíos extraordinarios que nos ayudan a sobrepasar muchas cosas. Eh, usted vaya con la mejor actitud en este día. No importa lo que usted enfrente, Dios tiene ya la provisión preparada para cada uno de nosotros, las ideas. Eh, mire, para que y los y las conexiones para poder eh, sobrepasar lo del día de hoy. Esos desafíos no serán tan grandes como para, eh, eh, para destruirnos, simplemente para aprender. Ánimo, donde quiera que usted esté. Suba el volumen de la radio que ya aquí con nosotros está Kiara Pita. Kiara, bendiciones, buen día.
1: Buenos días, buenos días, Esteban. Buenos días a todos los que nos están escuchando esta mañana, sabiendo que como, el, como dijo Esteban ahorita, ese magnífico paisaje que nos dio Cierto. el Señor esta mañana, el sol salió. Y si el sol salió, es una oportunidad nueva para seguir luchando, creyendo y actuando. Así que por eso estamos aquí, tus amigos de Vive la Mañana, para hacerte tus mañanas, lo que establece tu día... Para de seguir en victoria Oye
0: Kiara, yo me tuve que detener Me detuve a sacarle fotos Se las voy a enseñar <risa> Espectacular ese sol ese No, definitivo sol Es que cada vez que
1: yo vengo por eh, No sé exactamente cómo se llama el sector Pero yo, tengo, yo cruzo, ¿verdad? Desde lo que es la 172 Para venir acá Y yo creo que todo el que me sigue en Instagram Sabe que yo tengo una foto o un videito De un camino específico Y es que cuando el sol sale Me, to me lo topo de frente y es como recordar lo que dice la Escritura, que los la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va creciendo hasta que su día es perfecto. Y me da ánimo. Me dice, dale, sigue, que yo estoy contigo.
0: Eso es. eso que mire, usted disfrute esas cosas que están alrededor suya. A veces pasamos por lugares y no los disfrutamos uh -huh. como deberíamos eh, de disfrutarlo. Bueno, excusamos. Bueno, excusamos no. Ya mi no, la nuestra por viene por ahí. Está, está en un taponcito. Me escribe por ahí y me pone Ya eh, en la luz Yo creía que ya estaba en la luz, ¿verdad? Ya estaba encaminada, pero no sé ah, Parece que lo encontró ahora
1: Ay, Dios mío <risa> eh,
0: en, en cual luz, ¿verdad? También, en, cual en la luz de Cristo, ya viene por ahí En la luz de Cristo ¿verdad? Pero ¿sabes
1: quién ya está aquí?
0: Estamos <risa> ready, estamos ready la
1: pastora y la doctora Mari Carmen Lauriano Donde esta mañana nos va a traer un tema Que todos aquellos que tenemos la, Hemos tenido la experiencia De eh, darlos por algún ser querido y cuidarnos cuidarlo nos toca también saber cómo cuidarnos. Doctora, buenos días.
2: Bendiciones, doctora. Bendiciones,
1: qué lindo que está aquí.
2: Hola, compañeros, ¿cómo están? Muy ¿Cómo
1: bien? bien, muy bien, felices de tenerle acá y sabiendo que trae una información tan valiosa para todo el que nos escucha.
2: Gracias, Kiara. Dos cosas. Estas florecitas que están allá detrás son para ustedes. Lo único que tengo que llevárselas desde Atlanta hasta Puerto Rico. Vamos ay, a ay pero qué hermosa. <risa> Definitivamente. Pues mira, yo
1: vine floreada también, doctora. Qué rico. Esto.
2: Gracias. Te iba a comentar que si podemos intercambiar de camisa porque me gusta <risa> mucho la tuya. Ay, gracias. No con Esteban. No, con este no, 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 pero no, contigo no, sí no, puedo no, intercambiar favor. la camisa. <ríe> no se va a
0: ver bien también, o sea, no se va a ver igual. O sea.
1: Pero cuéntenos, doctora, sé que tiene un tema que yo creo que muchísimas personas de nuestra audiencia se van a sentir identificados y es verdad claro. todo eso que tiene que ver con, con el cuidador. Cuéntenos, por sí. favor,
2: doctora. Sí, ustedes han oído la frase... Un pastor, una pastora que huele a oveja. No uh -huh. sé si han escuchado esa frase. Tú eres un pastor que huele a oveja. Y por supuesto, una expresión que denota compasión hacia las personas, ¿verdad? Que nosotros cuidamos uh -huh. en el ejercicio pastoral. Y cuán elogiados nos sentimos cuando nos dicen una frase como esta, ¿verdad? Pero ahora bien, debemos considerar cuál es el costo de esto, wow. si tomamos en cuenta los grandes desafíos que hemos tenido al enfrentar el huracán María hasta el huracán Fiona. Y que los pastores han tenido que atender tanto a nivel personal, familiar y eclesial. Bien. Así que probablemente concluimos, la pero que debe cuidar que eso no le cueste su propia lana quiere decir, ¿verdad?, que obviamente hay que cuidar, pero hay que saber cómo cuidar. ¿En qué nivel hay que cuidar, verdad? Este, ¿Hasta qué punto hay que cuidar a los demás sin comprometer nuestras propias energías? Y esto, Kiara, estoy comprometida con este tema, no solo por el hecho de que eh, a través de la universidad, donde enseño a los estudiantes acompañamiento y cuidado pastoral, donde les explico sobre el autocuidado del pastor y la pastora para que conserven la energía que necesitan para responder a sus ministerios, también es por el hecho de que he visto en las últimas décadas un aumento de pastores que se han quitado la vida.
1: Sí, y en cierto.
2: muchas ocasiones pasa porque sienten que ya la labor pastoral les sobrepasa es algo que ellos sienten que ya no pueden ejercer con las exigencias ¿verdad? Que, que se presentan. Y fíjate que la compasión no es mala, la compasión es un sentimiento de tristeza que se siente o que se produce en alguien que siente ¿verdad? empatía, eh, que quiere aliviar, remediar o evitar el dolor o el sufrimiento de una persona que está atendiendo, en este caso ¿verdad? que se está pastoreando. Y sabemos que existe verdad en el ministerio pastoral eh, la importancia de la compasión. Se quiere que el pastor, la pastora sean compasivos, ¿verdad? Uh -huh. Y cuanto más empatiza con la persona con la que hemos estado trabajando, pues obviamente eh, aumenta nuestra vulnerabilidad de volcarnos en una experiencia de querer servir. Y eso a veces nos hace vulnerables al estrés y a la, a la fatiga en el ejercicio pastoral. Así que no se trata de no empatizar, que es lo que nosotros debemos hacer, sino cómo se hace este ejercicio de empatizar. Por esa razón hemos descrito, ¿verdad?, eh, o nos hemos fijado que la mayoría de los pastores se pueden aproximar a situaciones de agotamiento o de fatiga cuando realmente hacen, ¿verdad?, eh, de este ejercicio de cuidado algo que lo, los extralimita. Entonces, en gran medida hay que tener unos cuidados. Hasta qué punto ¿verdad? Voy, voy a cuidar. Y, y se trata, antes de que Esteban me pregunte, ¿y por qué es eso? Porque él siempre me pregunta. Muy <risa> bien. <risa> <risa> ¿Por qué es eso? Y digo, tengo que ir preparada porque Esteban me va a preguntar tal cosa. Eh, es que el ejercicio pastoral, y yo lo he notado en Puerto Rico y en distintos lugares, se exige en el pastor y la pastora una perfección moral, espiritual. O sea, el pastor o la pastora se espera que sean perfectos. Uh -huh. Cuando sabemos que ningún ser humano es perfecto. En realidad tú no puedes ser perfecto. ¿Por qué? Porque cargas con una naturaleza pecaminosa. Así que lo más probable es que en algún momento de nuestra vida fallemos. Y eso es eh, totalmente humano, ¿no? Entonces ahí es que vemos que los pastores y las pastoras deben, ¿verdad? Eh, ser cuidados por sus ovejas, Aquellas que estén más maduras y obviamente restaurarles en el amor, porque sabemos que así como nosotros tendemos a fallar, también un pastor y una pastora que son seres humanos tienen esa tendencia. Yo sé que lo que yo estoy diciendo puede sonar atípico, ¿verdad? Porque lo que esperamos es otra cosa. Claro, también se pide un pastor o una pastora un sacrificio desmedido. Eso es lo que se pide, que el pastor y la pastora hagan lo que tengan que hacer, a veces a costa de sus propias necesidades. Uh -huh. Y ahí es que realmente el pastor o la pastora, es su tanque, verdad, el tanque de su corazón, de su energía se gasta, como dice Gwen Colbeiro, ¿verdad?, eh, en su libro, andar con el tanque vacío, porque se va perdiendo la energía en ese ejercicio constante de querer atender a otras personas. Entonces, también se espera que el pastor, la pastora, posean respuestas a todos los problemas. De ahí es que sí. tú ves, ahora por ejemplo que se espera que un pastor inclusive atienda psicológicamente hablando Ajá. a sus peligreses cuando no tiene la destreza y no es porque le falte, es que esa no es su profesión claro fíjate que yo le enseño a, mi, a mis estudiantes en la universidad ¿verdad? ustedes los pastores, las pastoras tienen su profesión, su ejercicio es en la espiritualidad ustedes son tan profesionales como lo son los psicólogos, los psiquiatras Ajá. los trabajadores sociales clínicos que ustedes no tienen por qué sentirse menos, pero ustedes no han recibido el adiestramiento como para tener la destreza de poder atender psicológicamente hablando a sus feligreses. Por lo Bien. tanto, responsablemente ustedes tienen que, que, que referir a un profesional que se ocupa y está entrenado en eso atender a, a sus feligreses en ese sentido, entonces a veces las iglesias esperan que los pastores tengan la respuesta a todas las cosas, Ajá. que lo resuelvan todo, que estén disponibles todo el tiempo, y les cuento antes de, ¿verdad? de preguntarles que ustedes tienen que comentar sobre esto, sí. les cuento que una vez yo estaba en un círculo de líderes eclesiales aquí en los Estados Unidos, y estábamos rodeados, había mucha gente, ¿verdad?, conversando. Y veo este pastor ya mayor que dice: Yo llevo 40 años en el ministerio y nunca he tomado unas vacaciones. Y lo dijo como que esperando, ¿verdad?, que exacto, que le pusiéramos una estrella o le diésemos un trofeo. Pero tú sabes que era como yo soy, que rápido mi boca se suelta, y yo digo cosas, ¿verdad? Y yo le digo: Ah, pues usted está muerto. Y él se me queda mirando wow. con cara de, ¿qué usted está diciendo? Yo le dije, usted tiene que irse urgentemente de vacaciones. Hay que hacer algo para que usted esté de vacaciones, porque usted nunca ha descansado. ¿Y cómo va a ser el ejercicio pastoral si uh -huh. nunca ha descansado, si no ha llenado ese tanque, ¿verdad?, que se llama el ser interior? Y obviamente, ¿verdad?, no solamente pensaba en él, pensaba en su esposa en 40 años, sin poder tomar unas vacaciones. No sé si ustedes tienen algún comentario sí. que hacer bueno, en doctora, esta línea. Bueno,
0: tengo. Te, eh, es que usted <risa> ha hablado de varias cosas tan <risa> importantes y tengo varias cosas. No sé si las vamos a poder tocar, tocar eh, todas, pero iniciemos con que eso, ese agotamiento del que usted está hablando relacionado a los líderes y a los pastores es muy común, más común de lo que uno piensa. ¿Por qué digo esto? Porque no se detecta, no, no todo el mundo lo logra detectar. Uh -huh. Y ahí va mi pregunta. ¿Cómo el líder y el eh, pastor puede detectar que tiene que retirarse? Que tiene, y Cuando digo retirarse es una palabra, ¿verdad? Descanse. Para muchos, exacto, es ¿eh? descansar, ¿verdad? Eh, porque a veces en el furor o en el ánimo de de hacer y, y seguir haciendo, y nos pasa a los que somos workaholics. <risa> no, no, nos pasa también, o sea, eso no pasa simplemente o tan solo en el, en el área de eh, los pastores y líderes, pasa secularmente hablando, en, todo, en todos los ministerios, o sea, en el furor y en el mucho que hacer nos envolvemos, ¿dónde, en qué punto uno, eh, en qué punto uno debe de detenerse? ¿Cómo uno reconoce ese punto?
2: Esa pregunta es excelente, excelente, muy práctica, le da este sentido verdad, a, al tema de hoy, este sentido práctico. Eh, yo pienso que una persona debe tomar vacaciones por lo menos una vez al año, pero lo más saludable en aquellos que están atendiendo, como decía Kiara, ¿verdad? El, el, el cuidador que está cuidando a otros, en el caso, por ejemplo, eh, de lo que son los pastores, las pastoras, los líderes eclesiales en posiciones de autoridad, ¿verdad? Deben por lo menos tomarse un descanso cada tres meses. Yo uh -huh. sé que alguna iglesia dirá, ¿qué? ¿De qué usted está hablando? <risa> sí. Pues ciertamente sí, tú sabes, hay que hacer ese descanso. Hay que tratar de aliviar lo que es el hacer demasiado esfuerzo durante un periodo prolongado de tiempo sin dar espacio a ese solaz, porque entonces la persona se refresca. Yo siempre en ese retiro pienso, ¿verdad?, en ese descanso pastoral que la persona se renueva, no solo en el ejercicio, eh, o sea, en lo físico, sino también debe llevar una agenda para cargarse espiritualmente hablando, para uh -huh. mí. ¿verdad? para llenar ese tanque y luego entonces poder con todo ese eh, tesoro que lleva verdad, de, de ese descanso poder continuar ministrando a otras personas, o sea que cada tres o cuatro meses esta persona debe tomar un descanso por lo menos de un fin de semana y obviamente, verdad, por lo menos una vez al año tomar unas vacaciones un poco más prolongadas uh -huh. que deben ir más allá de dos semanas la iglesia que reconoce esta necesidad en un pastor no solamente recuerda que él es un ser humano, sí. sino que propicia ese espacio para luego alimentarse de pastos frescos que esa persona va a traer en ese descanso. Termina ganando la iglesia y se preserva al pastor y a la pastora. No sabes, Esteban, tantos casos que yo me he enterado de pastores y pastoras que han tenido algún ataque cardíaco, que han tenido sí. alguna situación por agotamiento. Y es que piense que ese síndrome de cansancio cubre el área emocional y nuestra, nuestro ejercicio como pastores tiene mucho que ver con la mente, tiene mucho sí. que ver con, con el área emocional. Así que es bien importante que nos recarguemos un sermón. Es como si usted trabajase ocho horas Ajá. diarias.
1: Esto, no, y que, no ha, que bien, el, no ha terminado bien el domingo Y ya está uno, que, señor, que tú quieres el próximo domingo? Sí, sí. ¿Y que tú quieres el martes y sí. si me toca enseñanza o, o algo así?
0: Yo creo que esa recomendación, doctora, que usted dio de los tres meses Pareciera muy pronto, pero es muy, es muy real Sabes que eh, muchos de los pastores, y, y conozco, eh, he conocido muchos Que caen en esto que yo llamo insularismo religioso porque están tan sumergidos solo en su, eh, su ambiente, uh -huh. su cuadro, eh, su área Que hasta perdemos de perspectiva qué cosas y qué otras cosas existen eh, Para eh, ciertos líderes y ciertos pastores, esto es lo único, esto es lo único que existe Esto es lo que va, esto es lo que va a permanecer y están sucediendo tantas cosas en otros lugares eh, del mundo en otras iglesias en otras congregaciones eh, o sea se limitan ellos mismos estando en ese cuadro todo el tiempo
2: y es que a veces pensamos sentimos que, somos... que ese es el mundo ajá sentimos que, perdona Kiara, es que como no nos estamos viendo sí. pero sentimos verdad que ese es el mundo eh, la iglesia se constituye sí, en mi único exacto, universo.
0: Exacto.
2: Eh, al contrario como nos está sugiriendo Esteban, hay otras experiencias y hay otras dinámicas sí. creándose alrededor de nosotros y en el mundo. Sí,
0: definitivamente. Eh, vuelvo y repito, te, eh, usted ha tocado tantas cosas aquí que me gustaría. Podríamos me, hacer parte 2. Me gustaría continuar, pero el tiempo va, eh, va corriendo. Ya aquí con nosotros está, se une. Eh, la nuestra, Lourdes Toledo, Lourdes Bendiciones, buen buenos día. días. Buenos <risa>
2: días y buenos días a Mari Carmen, que siempre, ¿verdad?, tiene a bien con estos temas ponernos a pensar. Sí, definitivamente. Y obviamente este tema tan delicado, tan sensible para todos los oyentes, nosotros siempre agradecidos de todo lo que nos trae. Sé que has estado atareada de hecho, estás desde Atlanta, y sé que eh, tienes muchos eventos y, y planificados, ¿verdad? Algunos eventos especialmente para mujeres, cuéntame. Lourdes se nos está llenando el cuarto de agua. ¡Eh! Bueno. <risa> Muchas iglesias están respondiendo porque están queriendo un evento, ¿verdad? Un congreso de tacones altos en uh -huh. su propia congregación. ¡Qué bien! Así que ha sido muy asertivo que nosotros abramos el espacio del congreso de tacones altos para darlos en su, en su congregación. Así que si le interesa una conferencia de autoestima. Sanidad interior y empoderamiento para mujeres, ahora está disponible para las iglesias y para las instituciones. Ya para el año que viene, ¿verdad? Viene el, el periodo este de celebración de, de las secretarias, eh, uh -huh. viene el día de las madres, el día, obviamente ahora en noviembre, el día internacional de la mujer. O sea, usted puede realmente, ¿verdad?, tener disponible este congreso de tacones altos. Solo tiene que llamar al 787 477-5521, 787-477-5521 para programar un tacones altos en su iglesia o en su comunidad. Muchas bendiciones a todos y recuerden, importante descansar. Uh -huh. Te amamos mucho. Gracias, doctora. Un abrazo, doctora. Mari doctora gracias.